0: 欢迎收听由喜马拉雅 FM 出品、当代纪实文学作家郭大陆编写整理、刘大明白倾情演播的《法治纪实》有声文学作品《中国大案纪实》，欢迎收听。今天老刘要给大家讲一起案子呀，这是在2003年呢引起啊京城的广泛关注的空姐杀害情夫的。一起案件，那这起案件呢？要说起来呢，就得从1997年开始讲起了。空姐杨洋啊，在某航空公司当空姐的时候，在飞机上邂逅了一个青年富豪高小斌。一年之后，这个杨洋啊，到北京大学读书的时候，在高小斌的追求下，就和他产生了感情，而且呢，和对方同居了。之后啊，杨洋,洋就发现这个青年富豪高小斌在老家早就有了妻子，并且有了孩子。杨洋,洋呢，不能容忍高小斌欺骗他，就要求高小斌离婚和他结婚。但是这个高小斌呢，是左边也不愿意放弃，右手也不愿意放弃，感觉到双方都无法割舍，再加上生活中的纠纷。这个空姐杨洋,洋就和高小斌产生分歧，之后，他扶瑞士逃避感情，之后杨洋,洋回国给高小斌的妻子下毒，虽然没有造成严重的后果，但是经过这些矛盾呢，高小斌开始疏远杨洋,洋，杨洋,洋也打算跟高小斌分手，并准备到加拿大去读书。2001年4月。杨洋,洋呢，就从瑞士啊回国办理去加拿大留学的签证。2001年6月27号的晚上，杨洋到了高小斌的家中。他在查看高小斌的手机和电话本的时候，就和高小斌发生了争执和厮打。在厮打的过程当中，杨洋啊就刀杀了高小斌。2001年十月8号，杨洋去加拿大。办理签证的时候被警方给抓获。2 0 0 2年9月9号，北京市中级人民法院一审判处杨洋,洋死刑。杨洋,洋提出上诉之后，北京市高级人民法院经过审理审判，这个杨洋,洋呢被判处死刑缓期两年执行。就在2004年2月二十28号的这一天呢。呃，有一个记者呀，跟随法官到监狱里回访的时候，在监狱里呀，就再次的见到了这个空姐杀害情夫的案犯，犯罪嫌疑人杨洋,洋。经过两年多的羁押和审判呢，这时候记者发现杨洋,洋显得平静了很多。杨洋,洋说呀，在当空姐的时候认识了这个富商高小斌。之后呢，杨洋,洋发现呢，高小斌在老家已经有了妻室。为了达到与高小斌结婚的目的，杨洋,洋就逼迫高小斌离婚。之后又给高小斌的妻子下毒。最后呢，在杨洋,洋即将出国的前夕，他残忍的杀害了高小斌。记者看到啊，他面前这个杨洋,洋啊，是一个曾经当过空姐、上过北大、留学瑞士的。当时还只有25岁的漂亮女孩子，她的罪行呢是给情夫的妻子下毒和杀死情夫。从2001年10月9号被捕。那当时啊，这个记者采访杨洋,洋的时候，杨洋,洋呢曾经强烈的拒绝采访。他说呢，这是他的人权。但是记者在和杨洋,洋聊天的时候，明显感觉到杨洋,洋有着强烈的。求生欲望，无论是在庭审呢、啊，还是在提讯之中，杨洋,洋都一直为自己的罪行寻找开脱的借口和原因。在与杨洋,洋似乎漫无边际的聊天之中，杨洋,洋慢慢的放松下来，并且讲述了他和亲夫高晓斌的情感历程。整个过程，杨洋,洋一直表现的非常轻松，甚至包括。他在讲述下毒和杀人的时候，最后记者就问了：“你一个女性，在你有条不紊的实施犯罪的过程中，你有没有觉得你所做的一切都已经超越了一般女性的那种理性和逻辑呢？”这杨洋,洋就说了：“我从小就这样，决定了事情就一定去做，没有人可以阻止。”杨洋,洋杀人的时候只有二十五岁，这个女人呢，出生在哈尔滨，在厦门长大。杨洋,洋说自己从小啊，就特别倔强，小时候呢，妈妈给杨洋梳辫子的时候，稍微有那么个辫子呀，梳歪一点这杨洋,洋都不干，都会闹着哭着让妈妈给梳理好。杨洋,洋的性格非常独立，甚至呢。特别的偏执，什么事情啊都是自己做主。她是个追求完美并非常有主见的女孩子，谁的话也不听。长大以后还是这样。上中学的时候，这个杨洋,洋呢就开始住校了。后来呀、啊，到航空公司当上了空姐，很多事情都是自己做主，决定了就是决定了。包括杨洋,洋放弃空姐到北京读书和爱上高晓斌，杨洋,洋这个性格的形成跟父母的离异呀、啊，可能有一点关系。他的父母离异之后，都重新组建了家庭。妈妈跟一个外国人结婚了，定居在加拿大；爸爸呢，另娶了一个年轻的妈妈，在东北工作。杨洋,洋毕业于厦门的一个职业高中。这个学校啊，与厦门航空公司在全省啊招一个班儿，三十个人。如果考试全部合格，就可以当上空姐了。那时候啊，在学校里，杨洋,洋呢是学生会的主席，是一个很活跃的风云人物。1997年，杨洋,洋做了空姐，领导呢也很赏识杨洋,洋，让他在示范组飞行。在众多的空姐之中，杨洋,洋显得非常的突出，大家呀也觉得他干这行能干得特别好，但是杨洋,洋呢觉得自己的学历呀仅仅的是中专文化，将来这个社会发展的越来越快，那对学历的要求就会越来越高，应该继续学习，在航空公司实习半年之后啊，在最后。签订正式工作合同的时候，杨洋,洋呢就放弃了这份令人羡慕的工作，离开航空公司，到北京大学读书，并在北京就爱上了后来的高小斌了。说起和高小斌的这个缘分呢，说起来那也是有缘了。作为空姐儿啊，杨洋,洋每天呢都会在这个空中啊接触很多旅客。但都是匆匆的过客。杨洋,洋在航空公司实习的时候，在飞机上邂逅了高小斌。那一年呢，杨洋,洋21岁。那一天是从北京飞回厦门，因为按照规定的巡视客舱，杨洋,洋一路就走过去。这时候就看见一个小伙子呀，特别灿烂的看着自己在笑。那个小伙子在杨洋,洋看起来。像是一个年轻的销售人员，留着小平头，穿着呀普朴素素的，但是很有朝气。当时杨洋,洋就看着他呀，觉得这个小伙子大眼睛好像上辈子见过一样，印象啊特别的深刻。这个年轻的青年高小斌不停的在要咖啡、要可乐，不停的找机会就和杨洋,洋去说话。当时要填写旅客意见卡和一些优惠的卡片这高晓斌呢就装作不明白，缠着杨洋,洋要电话，借口呢是以后要找这个杨洋,洋啊进行咨询。当时这公司对航空这些空姐们的要求呢，是对旅客呀是有求必应的，因为留电话呢是自由的，再就呢。是这杨洋看上去觉得这高小斌呢挺诚恳的，而且一再要求杨洋,洋实在不好意思，于是就把这个传呼啊留给了高小斌。那杨杨经常会在飞机上碰到一些多情的旅客的纠缠呢，他想啊，反正这个手机和家里的电话呢都没留，就一个传呼回不回也就那么回事了。后来就到了厦门，高小斌呢就经常的。呃，传呼杨洋约他见面吃饭。这个期间呢，杨洋呢只回过一次电话，以没有时间就推辞了高小斌。杨洋认为啊，回个电话啊，只是出于礼貌而已。除了那个电话，就没有别的联系了。这个期间，高小斌每次到厦门来呀、啊，都去传呼杨洋，而杨洋呢。除了忙于航空公司的工作，还在到处找学校继续读书，也没有理睬高小斌。在爸爸妈妈的建议下，杨洋,洋来到北京大学读书，学习工商管理专业。杨洋,洋和高小斌的相爱啊，是杨洋,洋到北京读书一年之后的事情。在北大读书的第二个学期，突然有一天，宿舍楼下看电话的阿姨就喊了。杨洋,洋，你的电话。杨洋,洋跑去接，对方喂了一声，杨洋,洋也喂了一声，杨洋,洋一下子就反应出来了，清晰的喊出了高小斌的名字。虽然已经隔了一年，但是高小斌的声音，杨洋记得非常清楚。当时杨洋,洋的心里非常激动啊，心想，这个人竟然还这么执着，还记得自己呀、啊。杨洋,洋就问高小斌是怎么知道自己的电话的，高小斌就告诉杨洋,洋，说是杨洋,洋把呼机呀、啊、留在了厦门，他呼杨洋,洋的时候，杨洋的妈妈回了传呼，觉得高小斌这个人呢特别诚恳，就把杨洋,洋学校的电话留给了高小斌。第二天呢，这高小斌呢就开着高级奔驰轿车来到北大接杨洋,洋了。一年多的时间过去了，杨洋,洋还记得第一次见到高小斌时候的情景。他微笑起来，那好看的眼角，微微上翘的眉毛，以及非常阳光的精神状态。那天呢，高小斌打扮的特别时髦，西装革履的，抱着鲜花，还喷了香水。杨洋,洋出了学校。不知道为什么，看见前面一辆车就停下来，一看果然就是高小斌。就这样，高小斌就对杨洋,洋展开了爱情的攻势。高小斌这个人呢、啊，特别善于交际，他在北京呢做了十年的生意，经历呀，那当然是相当的丰富了。对杨洋,洋这个年轻又没有感情经历的女孩子来说，他表现出来的那种好啊。是让杨洋,洋非常感动，而且很难拒绝的。那时候，杨洋毕竟啊只有21岁，是个思想比较单纯的女孩子，而高小斌则是个非常有朝气的青年富商，他的自信是让很多年轻人、女孩子所仰慕的。高小斌就对杨洋,洋说：“我要干出一番大事业，我要当中国第一个总统。”这一番不着边际的自我吹嘘呀、啊，却让杨洋,洋时常感觉到高晓斌有一种粪土当年万户侯的书生的意境。但实际上啊，高晓斌在当时啊，在福建泉州老家早就已经结婚生子，有老婆孩子了，但是当时啊，他可没告诉给杨洋,洋，说自己已经结婚了。杨洋,洋一直以为这个高小斌是个钻石王老五。就这样，高小斌呢经常捧了鲜花就来学校门口啊等着杨洋,洋，因为他知道杨洋,洋呢特别喜欢鲜花。高小斌开车的技术非常好，那车开的叫一个稳呐、啊，让杨洋,洋坐在车上就像坐在房子里一样。高小斌。可是一个经历过很多女人的情场高手啊，他非常的懂得生活，很会寻找男女之间生活那种精神感受。他陪杨洋,洋聊天带他去十三陵。为了追求杨洋,洋，他甚至啊在北大报了一个英语学习班从 A、B、C 开始学习。杨洋,洋就想，这个人呢，挺上进的，三十多岁了，还那么爱学习。尽管杨洋,洋也知道，高小斌到北大学习的目的呀、啊，那是醉翁之意不在酒啊，只在于他呀。后来呢，高小斌来了两趟，实在是听不进去课了，就再也不来了。只要不上课，杨洋,洋呢就打电话给高小斌，让他开车来接自己出去玩。高小斌也成了杨洋,洋在北京最亲密的朋友了。有一天呢、啊，杨洋,洋的手啊不慎被开水给烫伤了，他鲜嫩的手背上马上就起了水泡，泪水呀、啊、在眼睛里不断的打转呢。他捂住了自己的手，不知道如何是好。这时候他立即就想起了高小斌，马上给高小斌打电话。电话打完不久，高小斌就立即开车来到了学校，急忙把他送去了医院。从医院里出来之后，杨洋,洋真诚的就对高小斌就说了：“今天真是谢谢你了，耽误了你的生意，可我呀，实在是不好意思呀。”高小斌一听，笑了笑了说：“这有什么呀，保护你这是我的职责呀。”他的口气在杨洋,洋听起来就是在保护一个小妹妹，这让杨洋,洋的心里呀倍感温暖。随着与高小斌越来越深入的交往，杨洋,洋发觉自己呀、啊，好久都没有这么兴奋过了。每一次看到高小斌，杨洋,洋都有一种预感，自己跟这个坚韧执着的男人即将要发生一点什么。可是自己还没有做好恋爱的准备呢。那些日子里呀、啊，杨洋,洋一时被一种兴奋和痛苦所包围着、折磨着。左右着，高小斌给杨洋,洋配了个传呼机，这个号码啊，只有高小斌一个人知道。拿到传呼机的时候，杨洋渴望着高小斌能够经常传呼自己，但是三天时间过去了，高小斌呢还是没什么动静。第三天深夜两点钟的时候，传呼机突然响了，杨洋想啊。一定是高小斌在呼自己，他兴奋不已，急匆匆的就去给高小斌打电话。可是这时候宿舍楼的大门已经关上了，这女孩子就找了一根绳子，从二楼的窗户爬了出去，然后跑到公用电话亭去打电话。可是等杨洋按下传呼机的按键，却怎么也找不到号码，因为传呼机的屏幕上写着。今天白天晴，降水概率百分之零，北转南风二到三级。原来只是个天气预报啊！有时候下课了呢，杨洋,洋啊也经常幻想着，这个高小斌会站在教学楼或者宿舍楼的门口等自己。这时候杨洋,洋发现呢、啊，自己可从来没这样渴望见一个男人呢。那无论如何，只要能和高小斌在一起，他就是快乐的。当然了，杨洋要知道自己呢和这个高小斌的距离呀、啊、还是很远的。人家呢是一个功成名就的青年富商，而自己呢不过只是一个在校的学生，再加上年龄啊也相差了十岁，杨洋,洋一下子还跨越不了这些心理障碍。尤其是陪高小斌出去应酬的时候，别人呢都是争先恐后的给自己和高小斌敬酒。杨洋,洋知道那些人呢都是冲着高小斌来的。杨洋,洋呢从内心里呀、啊、并不喜欢高小斌的那些大块的朋友，他觉得那些人呢俗不可耐。有一次他跟着高小斌去改一个饭局的时候。他轻声的就劝高小斌，减少跟那些人的来往。高小斌就说了：“我知道，你和他们不一样，你是个好人。在杨洋二十多年的生命中，他可能啊碰到过比高小斌还要优秀的男人，但是，在他的心目中呢、啊，那些男人和高小斌相比，全部都黯然失色。杨洋觉得，在这个世界上。”就只有高小斌一个人，而且呢，偏偏就让自己给碰到了，这是自己的福分呢、啊。与高小斌交往的所有细节，都点点滴滴的，在杨洋,洋的心里融化成了他对高小斌的恋爱，不可磨灭。高小斌可以说占据了他全部的心。在杨洋,洋远离老家、独自一人在外求学的时候，他没有理由不需要并喜欢高小斌对自己的照顾。有一天呢，高小斌突然让杨洋,洋下课时候去亚运村的罗马花园。杨洋去了之后才知道，为了离杨洋,洋近一点，高小斌在房价很高的高档住宅区罗马花园。租了一套房子，他让杨洋,洋去呢，是签租房的合约的。到了那里呀、啊，杨洋,洋就很意外的见到高小斌的家里有好多人，他的同事啊、司机啊，生意场上的一些朋友啊。杨洋,洋一下子就愣住了。其实啊，当时杨洋,洋和高小斌的关系还没有到那种亲密无间的地步，但是高小斌这样做。明显是公开他们的情侣关系。杨洋,洋当时啊也默认了，高晓斌呢就和杨洋,洋说：“学校的条件比较差一些，你就搬到这里来住吧。”于是杨洋,洋就搬进了这个落马花园当中了。就这样，他们度过了爱情生活中最美好的一段日子。2002年9月9号，杨洋,洋的一审判决书下来了。一审判决结果是死刑。杨洋,洋被带到宣判现场的时候，和杨洋,洋同时被宣判死刑的九名犯罪嫌疑人，都被撒上了脚镣。有的在哭喊冤枉，有的泪水长流，有的默默无言。现场气氛仿佛降到了冰点。所有的警察和法官都是严阵以待，唯恐某个死刑犯会突然闹事儿。显然。等待宣判的杨洋,洋也注意到这一些了，但是他一直啊表现出了少有的平静。两分钟之后，法官呢开始宣布杨洋,洋的判决。判决前呢，法官就问杨洋,洋对今天有没有思想准备。杨洋说有。显然，杨洋同监号里的女囚们不止一次交流过了，也肯定啊在监狱里呀、啊、认真的学习了刑法。他清楚自己的罪行是必须要承担刑事责任的。怜香惜玉的法官唯恐杨洋,洋听到判决结果后会晕倒，问他宣判时要不要搀扶。杨洋,洋说不需要。当法官宣判一审判处杨洋,洋死刑的时候，杨洋,洋的眼光啊，瞬间就生出了惊恐和木然的神情，但是呢。转而就变得坦然了。问他的感想时，杨洋,洋只说了一句：“既然我做了，就会勇敢的去承担。但是我要上诉。”当时啊，关于杨洋,洋一审的判决，不同的人有不同的观点。归结起来呀、啊，大概有那么两种。第一种说法是啊，这个杨洋,洋死有余辜，原因是杨洋,洋给高小斌的妻子下毒。又亲手杀死了亲夫高小斌，手段太残忍了。另一种说法是，这个女孩太可惜了，理由呢是杨洋,洋被高小斌欺骗之后才成为高小斌情妇的，这高小斌有错在先，杨洋,洋杀人是在无奈之下的激情犯罪，给社会造成的危害不大，应该啊给他生的机会。由于这个案子在当时啊，被很多媒体呀、啊、都报道，所以在社会上是引起了较大的反响。北京市高级人民法院刑二庭对此案是非常的谨慎。杨洋,洋上诉之后，北京市高级人民法院刑二庭呢，依法就组成合议庭，在2003年3月13号开庭二审杨洋,洋杀人案。庭审的时候呢，杨洋,洋啊显得消瘦了许多。他在法庭上是泪流满面呢，在最后的陈述中，杨洋就说：“我跟高小斌的关系，不知道法律上怎么界定，我认为是实质的婚姻关系。是他首先欺骗了我，告诉我他没有结婚，我才跟他来往，并且成为他女朋友的。发生这个结果，既是偶然，也是必然。第一是我不懂法，第二。”是我的性格比较倔强，处理事情比较容易偏执。如果当时我能够冷静一点处理这个事情，去自首或者寻求法律的保护，也就不会出现这个问题了。现在我特别痛苦，特别的觉得不值得，他也不值得。2003年8月8号，北京市高级人民法院终审判决杨洋具有死刑。改判为死缓了，这个判决意味着他有了活下来的希望。这时候的杨洋,洋呢，在法庭上是泪流满面，哽咽不止啊。根据主审法官说呀，本案改判的依据呢，一是被害人高小斌隐瞒已婚的事实，与犯罪嫌疑人杨洋,洋恋爱并且同居，有过错在先；第二呢。是根据最高人民法院济南会议中关于因家庭和感情纠纷，还有邻里纠纷引发的刑事案件处理中慎杀的意见。杨洋,洋说：“呀，我以前都不知道世界上还有看守所这个地方，杀人之后，我才知道自己闯了天大的祸。感谢党和政府给我这个机会，我一定要吸取教训。”一定要珍惜这次机会，终审判决等于让我获得了新生。下一步，我一定要认真做人。对于父母，我是巨大的不孝，唯一能做的，是好好改造。现在，无法为父母做什么了，但我希望父母平安健康，别再为我操心，这就是我最大的孝心了。杨洋与高小斌。话说同居之后，因为生活在一起呀、啊，高小斌那些事儿就瞒不了他了。有时候这个高小斌呢，会用闽南的方言打电话，杨洋,洋隐约呀、啊、就能听出来，他的一些事情在隐瞒着自己。虽然杨洋,洋在闽南长大，但是长期生活在学校和北方的家庭背景中，没有闽南的语言环境，一直呢。就没有学会闽南话，可是杨洋,洋听高小斌打电话吞吞吐吐的语气呀、啊，就听出来了异样。有一次呢，高小斌打电话回老家询问孩子的健康状况的时候，就让杨洋,洋无意中就给听到了，杨洋就开始怀疑了：这高小斌是不是在泉州有家庭和孩子呀？但是杨洋,洋没有直接去询问高小斌，而是拐弯抹角的呀，向这个保姆进行打听。高小斌家的保姆呢是他泉州老家的，那对高小斌呢是比较熟悉的。但是啊，知道内情的保姆啊，回答的时候支支吾吾的，不肯对杨洋,洋说，只是说高小斌这个人挺好的。你好好待他就好了。一听保姆这口气，杨洋就明白一切了。虽然杨洋,洋深爱着高小斌，但是他不能容忍高小斌欺骗自己呀、啊。尤其是他在老家有妻子和孩子这个事儿，对于这件事情啊，杨洋非常的生气。有一天呢，杨洋拉住高小斌，专门就谈如何解决这个事情。还没等开口说话呢，杨洋,洋就呜呜的哭了起来。杨洋,洋一边流泪一边说：“你不该欺骗我，你要说清楚到底是怎么回事。”高小斌当时也哭了，那一个平时在杨洋,洋的眼里非常坚强的大男人，哗哗哗的掉眼泪，的确是令人动容啊。他对杨洋,洋说：“自己的婚姻很不幸。”跟妻子没有共同语言，这些年来他一直在寻找着真爱。高小斌说：“呀，我结婚的时候还年轻，不懂得爱情。本来呀，我一直想离婚，但是后来有了孩子，离婚的事情也就拖下来了。杨洋,洋啊，自从认识了你，我不想再跟着妻子将就着过日子了。”我会尽快离婚的，然后我会娶你的。这一次，高小斌为了表白，与妻子没有感情，无意中就泄露了自己在杨洋,洋之前曾经啊有一个女友，是北京某服装学院的学生。后来那个女孩啊跟别的男孩好了，就离开了高小斌。杨洋,洋就说了：“如果仅仅……”是你结婚了，跟你妻子两个人还好办，但是现在你有了孩子，小孩子那么小，现在怎么解决呀、啊？高小斌信誓旦旦的就对杨洋,洋说：“你放心，我一定尽快离婚，给你个名分。”杨洋见到高小斌这样真诚的对待自己，心里呢也就释然了。就在这个时候。杨洋,洋发现自己怀上了高小斌的孩子，因为他还是个在校大学生呢，又是第一次怀孕，自己非常害怕。但是为了不影响学业，也不想因此、啊、这个牵制高小斌，杨洋就悄悄的跟高小斌商量，把孩子打掉了。打胎这个事儿啊，到现在杨洋,洋都是耿耿于怀呀。杨洋觉得女孩子。不应该发生这样的事情啊，所以呢，心理上啊一直不平衡，这是后来他和高小斌产生矛盾的主要原因之一。而更深的矛盾是高小斌是否真正离婚，然后娶自己。要说这一个女人呢、啊，在委身于一个心仪的男人的时候，她开始的时候啊。可以只讲感情，不讲婚姻，但是这个感情发展到一定程度，那这个女人一定最希望的，得到的同时，也是男人最不希望给予的，其实就是一个名分。这个名分不是情人，而是妻子的称谓。杨洋,洋打胎时候，高小斌呢就更加呵护杨洋,洋了，但是每次杨洋,洋一追问高小斌。离婚的事情的时候，高桥斌就说：“呀，我的孩子那么小，如果现在离婚的话，那肯定会对孩子的心灵造成创伤啊！我不能因此害了孩子呀！你给我一段时间好不好啊？反正你现在年龄还小，也不急着结婚，等你大学毕业后，我一定会处理好一切的。”杨洋只好说了：“那我给你一段时间。”但是只能是在一两年的时间里，看你怎么处理这件事情，然后决定是不是分手。如果你不能离婚的话，我不能给你做一辈子情人。这个期间正是他们相亲相爱、难舍难分的时候，而且啊，只有22岁的杨洋很难理智的选择与高晓斌分手。一是两个人都在北京，彼此。断不了电话联络，二是杨洋,洋上学期间没有收入，也没有办法独立生活，只好靠着高小斌的资助啊来维持他的开销。对于这个问题，法院开庭的时候，法官说杨洋,洋是争取了一份不该属于自己的幸福，意思就是说，假如杨洋,洋果断的离开高小斌，就不会出现后来杀死。高孝斌的情况了。对此呢，杨洋在监狱里曾经进行过多次的反思，他深刻的明白法官的话是非常理智的。但遗憾的是，杨洋到了法庭上才听到。但是反过来说呀，就算当时有人提醒过杨洋,洋，他也未必能听得进去呀。对于情窦初开的杨洋,洋而言，他与高小斌在一起生活，慢慢的积累起来的点点滴滴的情感，是很难一下子割舍的。每个人的生活呀，都有它的延续性，那不可能割裂一段生活，重新开始另一个阶段。尤其是对于需要资助而又有一些虚荣的杨洋,洋，他没有足够的能力重新选择一种新的生活，豪华轿车、高档住宅。以及美丽的花衣裳，这都是杨洋,洋所需要的呀。如果杨洋,洋从来没有经历过这种挥金如土的畅快，那他可能啊会安贫乐道。但是他经历过了，同时还拥有了初恋，这些呀，就是他都无法割舍的了。现在看来，杨洋,洋的确是做了一个错误的决定，当时的优柔寡断。就导致了后来的拔刀相向啊！杨洋的情妇生涯就这样继续下去了。但是高小斌的妻子在杨洋,洋的心里呀、啊，一直可是一个疙瘩呀。一个刚刚开始初恋的女孩子，面对所爱的男人和他的家庭，情绪就不免受到影响。所以，杨洋在生活上遇到一点小事儿，就会无缘无故的和高小斌吵闹。但是高小斌呢，一直让着杨洋,洋。这个期间，高小斌的妻子赵丽清虽然没有来过北京，但是他的存在对于杨洋,洋而言，那是一种耻辱。高小斌多次对杨洋,洋说：“你不是什么第三者，不是你来主动破坏我的家庭的，你是在不知道我的家庭的情况下与我相爱的，你没有什么错。”错就错在我，事先欺骗了你。转眼之间，到了1999年的春节，杨洋,洋和高小斌呢一起回福建过年。腊月二十九那一天，杨洋,洋和高小斌到了厦门。杨洋,洋催促高小斌，春节期间必须跟妻子摊牌。杨洋,洋就说了：“你要自己做出选择。”你要么离婚，要么我们分手。这一次回去过春节，你要把你家里的情况给解决了。毕竟我在你们夫妻之间存在着这种关系，不能持续下去了，不然我们就分手。高小斌虽然满口答应下来，但是真正和妻子离婚，他还是有顾虑的呀。毕竟和妻子。在一起生活这么多年了，而且又有一个可爱的儿子，况且父母啊对这个儿媳妇赵丽晶还是非常满意的。高小斌略带为难的表情就被杨洋,洋给看出来了。当天下午、啊、高小斌开车要回泉州的时候，杨洋为了坚定高小斌跟妻子摊牌的决心，就说：“我送你一段吧。”高小斌答应了，两人就开车离开厦门。当高小斌驾车快上高速公路的时候，见到杨洋,洋还没有下车的意思，他就有点生气了，因为杨洋,洋是要跟着他到泉州去闹事儿啊，催促自己离婚。在车上，两个人是你一句，我一句，就吵了起来。之前说了，这个杨洋,洋啊是个性格倔强的女孩啊。高小斌是越让她下车，她越不下车。杨洋,洋赌气地说：“我今天就和你回泉州，看看你是不是真的要离婚。你不是口口声声的说爱我吗？其实啊，这杨洋,洋当时根本没有打算跟他去泉州。他出门送高小斌的时候，那包和衣服都没带呀，两个人。”就因为这个事儿，刚到这个地方了，没想到高小斌现在也不示弱了。他恨恨的就说：“走就走，一起去和赵丽晶去说。”两个人这么一较劲儿，就闹着去了泉州了。在高速公路上，气哼哼的高小斌甚至打电话告诉妻子赵丽晶：“杨洋要到泉州。”当时他老婆赵丽晶还不敢相信呢。以为这是高小斌开玩笑啊，因为这个时候赵丽京其实并不知道杨洋,洋的存在。一路上，高小斌就告诉杨洋,洋，他和妻子赵丽京认识不长时间呢，两人却结婚了。他的妻子非常的善良，是个标准的家庭妇女型的这种女性。为了防止杨洋,洋做出过激的行为，高小斌。就劝说呀，你要我跟赵丽京离婚，我要分一半家产给他，这样咱俩就没什么了，能不能等一段时间再说呀？但是杨洋啊，坚决的说，我不管这些，你怎么补偿人家，那是你的事情，我们这个关系得弄清楚，你太贪了，你什么都想要，什么都不想放弃，这样不行，这个社会不允许。法律也不允许。两个人就这样一路吵吵闹闹，就来到了泉州。但说起来呀，杨洋啊没勇气去见赵立京，毕竟自己这个身份太尴尬了。高小斌就只好把杨洋,洋安排到酒店里住下了。第二天呢，就是大年三十了，杨洋只好打车就回了厦门。临走的时候。杨洋,洋咬着牙对高小斌说：“既然事情已经挑明了，你看着办吧，不是我逼着你怎么办，你自己的事情你自己处理。”说完，杨洋头也不回的就离开了泉州。在杨洋,洋的催促下，大年三十的晚上，高小斌就和妻子讲杨洋,洋的事儿，提出离婚。赵立京。这时候才知道自己的丈夫有了外遇了，她哭着就和婆婆讲了一遍。高小斌的妈妈气的是又哭又闹又上吊啊！大年三十的晚上，高小斌全家就在沉闷的气氛中度过了。那你说，事情闹到这一步，高小斌想隐瞒也隐瞒不了了呀。过年之后，他们就匆匆的回了北京。没想到啊，他们刚一到北京，高小斌的妈妈就以生病为由呢，要到北京治疗为借口，随后就赶来北京了。目的是想来北京看一看，促使自己的儿子变心的杨洋是一个什么样的女孩。高小斌的妈妈来到北京之后，跟高小斌和杨洋住在一起。这个期间呢，有的时候看到的是高小斌和杨洋,洋吵架。高小斌的妈妈就说了：“你们吵什么呀？这不是你一定要选择的人吗？他不是对你好吗？这么好还吵什么架呢？”高小斌的父母在北京居住期间呢，杨洋,洋跟高小斌的父母也产生了一些矛盾。有一次呢。高小斌的劳力士手表莫名其妙的找不到了，他们就认为啊，这是杨洋,洋拿走的。杨洋是百口莫辩呢，这使得杨洋,洋和高小斌两个人冷战了一个多月。在父母面前，高小斌对杨洋,洋的态度也变得冷漠了许多。这一次突然出现的不信任，这对杨洋,洋来说伤害特别大。杨洋知道事情的起因呢、啊。是高小斌的妈妈不喜欢自己，杨洋,洋也知道，在这个家庭之中，自己的身份是特别尴尬的。高小斌的父母在北京住了一段时间呢，就回福建了。他们见到没有办法拆散高小斌和杨洋,洋，只好默认了这层关系，但是他们坚决的反对高小斌和赵丽晶离婚。这是1999年的上半年。杨洋,洋那个时候啊，是22岁。到了下半年，因为学业结束，杨洋,洋就离开了北大，跟高小斌生活在一起了。由于他和高小斌矛盾的出现，杨洋,洋就产生了出国去读书的念头。杨洋,洋出国呀，有两个目的：第一呢，是想继续学习，提高自己的文化水平；第二呢，就是逃避他和高小斌的感情。互相给对方一个思考的空间。杨洋,洋的父母呢，都出过国，尤其是他的母亲，常年定居在加拿大。他们也希望杨洋,洋呢能够出去读书。对杨洋,洋的出国读书啊，高晓斌也是特别的支持。经过一段时间的准备， 2 0 0 0年4月份，杨洋,洋呢就去了瑞士，在一个学校啊学习。酒店管理，杨洋,洋本来以为这样远隔重洋，两个人都可以冷静的思考一下，这段感情是不是有继续下去的必要了。但实际上啊，双方啊都没有真正的冷静下来。高小斌的岳阳电话无时无刻都会打到瑞士，有时候呢，杨洋,洋正在上课，他的手机啊都会突然的。想起来，杨洋,洋在瑞士是一边工作一边学习，就在这个学习的酒店里住。晚上呢，杨洋,洋把手机关掉，高小斌找不到人，他能从酒店的六层挨个房间打电话，一直到找到杨洋,洋。那高小斌可是一个非常聪明的人呐、啊，做那么大的生意，他脑子特别灵活，有时候。找杨洋同事喊杨洋,洋接电话，杨洋,洋的同事因为嫌距离远，不愿意去叫杨洋,洋的时候，他就骗杨洋,洋的同事说自己来瑞士了，正在机场呢，让杨洋,洋的同事满酒店里呀、啊、去找杨洋,洋接电话。杨洋,洋到瑞士的第一个月呀，仅仅是打岳阳电话，高小斌的手机费呀。就花了三万多元了，这更加使得杨洋,洋坚定的认为高小斌还是深爱着自己的。杨洋在瑞士学习是三个月一个学期，一到学习结束的时候，高小斌就打电话给杨洋,洋说：“你快回来吧，我想你想的都快发疯了。”就这样，一到放假的时候啊，杨洋的同学呢？都是去什么瑞士周边的德国呀、法国呀、意大利等国家去旅游，那杨洋,洋呢就回国呀，和高晓斌进行团聚。杨洋,洋的同学都开玩笑说，杨洋,洋坐飞机就像打的一样。当时杨洋,洋和高晓斌两个人虽然有一点矛盾，但是他们分开之后啊，还是互相的想念，每次团聚呀、啊。都有一种小别胜新婚的感觉。随着阅历和文化水平的提高，在杨洋,洋的眼里，身为商人的高小斌慢慢变了。他们开始有了分歧。每次杨洋,洋回国，都发现高小斌的变化是越来越大，越来越物质化。这大概呀、啊，是高小斌长期在商场拼搏的时候沾染上了。很多商人习气的原因。刚开始的时候啊，高小斌和别人合伙呢做汽车零部件的进出口的贸易。后来这个进出口的贸易不好做了，改上房地产热，他就改行做房地产了。在高小斌商业上的合作伙伴之中，和高小斌合作的一个香港老板呢。对高小斌的影响很大。那个人呢，在南方有三个老婆：广州一个，深圳一个，香港还有一个。此人有五个孩子，他每次来北京都会换女朋友，而且都是名牌大学的大学生、研究生。杨洋,洋可不喜欢高小斌和这样的人在一起啊，但是呢，他又没办法劝阻，为了应酬。高小斌经常在夜总会的 KTV 包间里莺歌燕舞啊。有一次，杨洋从国外回来去找他，恰好啊，高小斌和客户在 KTV 的包房里唱歌呢。杨洋看见高小斌把手啊放在歌厅小姐的腿上，杨洋特别生气，把手上的包一下子就砸在高小斌的身上，在那里。是大闹了一场啊！高小斌是一个敢作敢为的人，他很有性格，也很要面子，这是杨洋,洋喜欢他的一个主要原因。那一次，高小斌觉得杨洋,洋啊太不给他面子了，把自己的客户还得罪了。高小斌非常生气，他们一路吵着吵着回到了家里，快到家里的时候，见到杨洋,洋。还是不依不饶，他气急了，从地上拿起一块砖头，照着杨洋的脑袋就打过来，把杨洋打的是头破血流，去医院里缝了三针呐。慢慢的，他们在人生观、价值观上就有了分歧了。他们刚刚认识的时候啊，高小斌是个好学而又上进的年轻人，但是现在。他在杨洋,洋的眼中，完全变成了商人。杨洋很痛苦，有时候他问自己呀、啊：“你是爱现在的他，还是以前的他呢？”但是，他觉得高小斌现在已经变了，杨洋很难接受这个现实，但是他又必须接受这个现实。在杨洋,洋最后一个学期的时候，他从瑞士回国看望高小斌，这一次仍然是不欢而散的，两个人心灰意冷的去机场的时候，高小斌就在路上告诉杨洋,洋，在杨洋,洋出国期间，他在现代城啊买了一套房子，是用妻子赵丽晶的名字买的。高小斌解释说，他现在是香港身份。现代城的房子是内销房，不能买，所以只能用他妻子的身份证去买了。杨洋,洋听的时候异常的生气呀、啊，觉得这高小斌根本就没把自己当回事儿。但是高小斌解释说呀，用赵丽晶的名字买房，我们也不吃亏呀、啊。将来离婚了，家产也是一人一半啊。高小斌还告诉杨洋,洋说，这几天赵丽晶。叫他孩子来北京了，这是高小斌父母提出来的。杨洋一听就明白了，高小斌父母的用意是让他们巩固夫妻感情啊。杨洋伤心坏了呀，高小斌那么热情的把自己从瑞士接回来，两个人在一起虽然恩爱，说穿了不过就是一个情妇的角色。自己转身一走，高小斌马上就要把老婆孩子接回来享受天伦之乐。深爱着高小斌的杨洋,洋无法接受这个现实。在机场啊，杨洋,洋催促高小斌赶紧下决心和赵丽静离婚，但是高小斌的态度依然是吞吞吐吐，一副左右为难的神态。就在首都机场，杨洋,洋临时决定去泉州和赵立京谈一谈，让他们分手，或者想办法让赵立京来不了北京。杨洋,洋找了个借口啊，让前来送行的高小斌离开机场，接着转身呢，把去瑞士的机票换成三天以后的，买了一张机票，当天就飞到了泉州，在。飞机上，杨洋,洋正不知道用怎么样的手段，让赵丽晶来不了北京。恰好就在报纸上看到了一个小孩误喝了水银汞中毒之后到医院急救的报道。一下飞机，杨洋,洋就买了十支体温计砸碎了，找了一个小瓶子装了水银，想给赵丽晶喝下去。同时。在寻找接近赵丽京的借口的时候，杨洋,洋就想起了高小斌曾经提起过给赵丽京办理移居香港的事情。他给赵丽京打电话，告诉赵丽京自己呀、啊、是办理香港移居的这个人员，就约他见面赵丽京就同意了。杨洋,洋和赵丽京见面之后，赵丽京就询问。这个自称是香港户籍办理人员的杨洋,洋，如何办理移民香港的户籍？杨洋,洋就说：“移居香港呢，需要做身体检测。”说完之后，就给赵丽京拿了一张避孕试纸，让他含在嘴里。接着，杨洋就让他喝了水银。见到赵丽京喝完水银之后，杨洋,洋很害怕，匆匆找了个借口，赶紧离开。飞回了北京。赵丽晶喝完水银之后，见到这个杨洋,洋神色慌张的离开了，自己有点纳闷啊，百思不得其解、啊，这咋回事啊？一会儿，他又感觉到自己的胃里呀、啊、翻江倒海，他赶忙给远在北京的丈夫打了电话。高晓斌一听赵丽晶描述给自己下毒女人的情况。马上就明白了，这是杨洋,洋干的。高小斌当天立即飞回泉州进行处理。而这个时候，杨洋,洋也乘上了飞往瑞士的飞机。回到瑞士之后，杨洋,洋一直忐忑不安，唯恐国际刑警会找到自己。而赵丽京被杨洋,洋下毒之后，很快呢被送到了当地的医院进行医治。之后，赵丽京经,经过多方治疗，哎，索性痊愈了，没有留下什么后遗症。尽管当时赵丽京已经向当地警方报案，但是杨洋已经离开国内，再加上赵丽京后来痊愈了，这件事情就暂时啊搁置起来了。经过给妻子下毒这件事高小斌就逐渐开始。疏远杨洋,洋，杨洋,洋,洋对高小斌也是渐渐失望了，打算跟他分手。恰好这个期间呢，杨洋已经移居到加拿大的妈妈想让杨洋,洋到加拿大去读书。2001年4月，杨洋从瑞士回国办理去加拿大留学的签证。从国外回来，杨洋的心气也高了，再加上价值观不一样了，杨洋妈妈呢？也强烈的要求杨洋,洋和高晓斌分手。杨洋去加拿大学习呀、啊，一是投奔母亲，将来在国外定居；二是学习文化知识，提高自己的能力；三就是为了逃避和高晓斌的感情。虽然高晓斌因为杨洋,洋给赵立新下毒的事啊，远离了杨洋,洋，疏远了杨洋,洋，但是回国后呢，他们仍然是藕断丝连。高小斌为办签证的事情也是跑前跑后的。这个时候啊，杨洋,洋和高小斌的关系啊，其实已经是心照不宣了。以前杨洋,洋和高小斌同居，现在高小斌在现代城的房子连钥匙都没给杨洋,洋。在等待签证的期间，杨洋,洋在外面。租了个房子居住。2 0 0 1年6月27号晚上12点钟，杨洋啊从住处打车到现代城，从车库坐电梯到了高小斌家门口去等他。因为生意上很忙，高小斌经常晚上12点才回家，杨洋就赶在这个时候去找他。十二点左右。高小斌回来了，一见到杨洋,洋就问了：“你怎么又来了？”杨洋,洋就说了：“我想见你，有事情和你说。”高小斌就说：“明天早上我还有事情要早起，你回去吧。”杨洋一听没走，高小斌把门打开，他们就一起进了门。进门之后，两人坐在沙发上，看电视。杨洋,洋问了高小斌一些最近的工作情况，高小斌没怎么理杨洋,洋，然后就进了卫生间。杨洋听见他在卫生间里打电话，好像是给一个女孩打的。杨洋这一下子可生气了，关掉电视，脱了衣服上床等着高小斌。高小斌进了卧室之后，杨洋和他说。自己有了男朋友，还有一些气他的话，高小斌一听立刻就冒火了，一下子就把杨洋,洋摁在床上，疯狂的和他进行那个事儿。完事之后啊，高小斌就睡着了，但是杨洋,洋是翻来覆去的睡不着啊，一直在考虑自己跟高小斌这些年来所发生一切，想起来高小斌刚才。打他那个电话，杨洋,洋呢就想看看他到底是给谁打的，于是就拿了他的手机还有电话本，对照着去看。大概是听到这个手机按键的声音呢，高小斌就醒了，看到这个杨洋,洋呢正在查他的手机，立刻火冒三丈，一把就去抢夺电话本，一边打一边。马杨洋,洋就说：“就不该让你进来，上次就该打死你。”追打杨洋,洋的时候，高小斌跑到储柜啊去偷东西。杨洋,洋知道这里面有一把锤子呀，心中害怕，就往外跑。这时候，高小斌拿了一把刀子追了过来。杨洋,洋情急之下，把电话本甩给他，把手中的衣服和包。就扔到高小斌的脸上，趁着这个时候，杨洋冲过去按住他手上的刀。只听他啊了一声，可能这是刀子呀碰到高小斌身体是什么地方了。这时候，杨洋已经抓住了刀柄，在抢夺之中，杨洋一使劲儿，就把刀子捅在了高小斌的肚子里。杨洋立刻把刀拔出来，两个人。全都愣住了，对视了几秒钟。高小斌突然把杨洋,洋推向大门口，大声高喊：“救命啊！有人杀人了呀！”杨洋,洋在跟他的抢夺之中，又把刀刺向了他的脖子和胸部，总共有十几刀。最后两个人都没力气了。面对面坐在地上，高小斌说：“你走吧，我恨死你了。”杨洋说：“我要带你一起走。”然后杨洋,洋就把高小斌抱到了洗手间，把房间里的血迹打扫干净，把带有血迹的床单和窗帘放到洗衣机里给洗了。杨洋,洋找了个垃圾袋，把刀子。和擦拭血迹用的手指和毛巾装好，下楼开着高小斌的奥迪车到附近的一个小区里扔掉，然后打车回到自己租住的地方，拿了一个大箱子，又返回现代城。杨洋把高小斌用垃圾袋把这个上半身给套起来，把它放进了箱子里，但是因为这个箱子小。放不下去，杨洋就下楼到附近的蓝岛大厦呀、啊，买了一个更大的箱子。等杨洋,洋从蓝岛大厦买了箱子回去，还没有推开楼道的门，就听见保姆在打电话报警。杨洋,洋知道这是保姆发现了高小斌，赶紧就离开了现场。杨洋,洋下楼到高小斌的车里哭了一会儿。接着就回到租住的地方，收拾了自己的行李，然后就去了一家医院治疗手上的伤。几天之后，杨洋,洋在亚运村的一个地方租了房子住下来。直到2001年10月8号，杨洋,洋去加拿大办理签证的时候，被警方就给抓获了。